2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann gehen wir's an. Hallo, Andreas. Hallo, lieber Stefan. So, heute wird's blutig. Heute. Geht's ans Eingemachte. Du hast nämlich ein neues Lieblingsthema. Das darf ich hier verraten. Das heißt Blutspenden, Plasmaspenden. Und kommt daher, dass du dich mit dem Thema der Apharese intensiver auseinandergesetzt hast. Das ist eine besonders moderne Form der Blutwäsche. Das ist jetzt ein Thema, das nicht nur Vampire interessiert unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe es jetzt eigentlich auch nicht geglaubt am Anfang, aber dann hast du so Dinge gesagt wie, Entgiftung, Lebensverlängerung und äh, Gewichtsabnahme. Das sind dann so Reizworte, die bringe ich jetzt gleich runter, damit die Leute sich nicht schrecken. Du hast mir geraten, dass ich meine aktuelle Schwermetallentgiftung unterstütze, indem ich Blutspenden gehe. Dann hast du gesagt, äh, Plasmaspenden ist insofern super, als man damit bei einem Mal gleich 800 Kilokalorien irgendwie verliert, weil der Körper das ja, diese, das, das Wasser abgegeben hat, wieder nachbauen muss. Und das fordert ihn ziemlich. Ja, und eigentlich bist du der Meinung, ich sollte längst schon einmal zur Affarese gehen, weil das einfach super ist, wenn man das herausfinden kann, wie das geht. Weil man spüren muss, was das, was das alles nach sich bringt, weil das offenbar die allerärgsten positiven Auswirkungen hat. Das ist quasi ein, ein Neustart, eine, eine, eine radikale Verjüngung. Nur leider kann ich mir das nicht, nicht leisten, weil da kostet so ein Ding, so ein Durchgang kostet, glaube ich, zweieinhalb Tausend Euro oder so, was gesagt. Jetzt packe ich meine, meine journalistischen Vampirzähne aus und löcher dich ein bisschen und sagt dein Wissen aus. <lacht> ja, die billigen Metaphern, die kann ich mir mehr. Warum bist denn du so ein Fan der Blutspende? Jetzt erklär mir das. Also erzähl es auch den Leuten draußen, die, die dir vielleicht mehr glauben als mir. Grundsätzlich ist es so, ähm, die
2: Idee der Blutspende, bevor wir jetzt ins Tief-Biohackische reingehen, ist insofern schon mal eine sehr gute, dass äh, der Bedarf an Spenderblut bzw. Spendervollblut äh, und äh, Blutplasma auf der ganzen Welt ganz fürchterlich großes und wir hier in Europa beispielsweise ohne die Blutspenden aus Mexiko und auch Nordamerika nicht mal in der Lage wären, den Bedarf in Friedenszeiten zu decken von dem ganzen Wahnsinn, der da gerade in Teilen Osteuropas stattfindet, äh, wollen wir gar nicht groß reden, aber Tatsache ist, Blut zu spenden ist äh, alleine schon im Sinne von Dienst an der Gesellschaft und äh, ähnlichen Faktoren eine verdammt gute Idee, lustigerweise unabhängig von Autounfällen und Krieg äh, ist es auch so, dass es ganz viele Leute gibt, die an Krebs erkrankt sind und einfach an Blut spenden abhängig sind, wenn ich so formulieren darf. Insofern, äh, bevor wir jetzt zu den Benefits kommen, die dann in erster Linie uns zugutekommen, ähm, sollte man sich kurz auch einfach den Benefit für die Allgemeinheit äh, zu ähm, Kopfe führen und von da dann auch kann man natürlich, ähm, wir kennen es vom Dankbarkeitstagebuch, der Hörer ist ja inzwischen die Hörerin, ihr seid ja inzwischen schon richtige Profis. Nach all dem, was wir schon besprochen haben, ist es natürlich auch so, wenn wir Dinge tun, die quasi anderen Gutes tun, scheinen die ja ähm, deutlich stärker auch zu uns wieder zurückzukommen. Das heißt... Bevor wir jetzt in die Biologie gehen, kann man rein aus psychologischen Gründen schon sagen, Blutspenden ist eine hammergute Idee. So. Okay,
1: also damit haben wir uns jetzt einmal äh, deklariert, oder du dich zumindest, als nicht als, als, als Ego-Shooter, sondern auch als jemand, dem das allgemein wohl am Herzen liegt. Ähm, wir haben aber jetzt trotzdem einen zwar philanthropisch angehauchten, aber doch Biohacking-Podcast. Und jetzt sag mir, warum tue ich nicht nur der Welt was Gutes, wenn ich mein Blut und mein Plasma hergebe, sondern auch mir selbst? Wie gesagt, unabhängig davon, dass anderen was Gutes
2: tun, durchaus auch schon ein Super Biohack ist, den man ja am eigenen Leib auch spürt, ist es tatsächlich so, dass ähm, die Idee, dass ähm, der Körper in der Lage ist, äh, frisches Blut nachzuproduzieren, ja, irgendwie seit dem Mittelalter wahrscheinlich schon mal bekannt ist und man ja irgendwann schon früher ähm, Blut gelassen hat, um sich in Anführungszeichen von Erkrankungen äh, zu kurieren, dass man ja früher schon den Blutegel angesetzt hat, um einerseits sich Blut aussaugen zu lassen und auf der anderen Seite auch die blutverdünnende Wirkung dieses äh, Blutegelgifts, dass ich nicht nachgeschaut habe, wie es heißt, also das könntest du jetzt gerade tun. Ich
1: google gleich einmal.
2: Ähm, aber die Idee, dass man quasi die Blutflüssigkeit ein bisschen erhöht, ist äh, grundsätzlich seit dem Mittelalter von den Badern bekannt. Und ähm, ich kenne durchaus ausgewachsene Sportler und äh, Biohacker, die auch heutzutage beim Heilpraktiker sich den einen oder anderen Blutegel setzen lassen, um die heilende Wirkung dieses Egelsafts
1: äh, quasi zu genießen. Mhm. Ich schaue gerade, ich bin beim Speichel des Egels gerade gelandet. Genau, der ist es. Ja. Und heißt. Oh, ja, die. die, die, die. Hirudin, glaube ich gut, also,
2: wer die Podcasts von Joe Rogan kennt, der weiß, der Joe ist ein bisschen schneller als der Stefan,
1: aber nicht desto trotz. Ja. Äh, aber was verdient der mit seinem Podcast? Der kriegt 80 Millionen Euro für seine Podcast. Entschuldigung, ich bin dann, ich, ich es über den Preis, nicht über die Qualität. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Joe ist der Assistent und wahrscheinlich bekommt der einen
2: warmen Händedruck und, ein, und ein Stück Fleisch.
1: Au außerdem, außerdem hat der Joe Rogan total berühmte Gäste in seinem Podcast, ja Andreas, da kann sich selber auch ein bisschen an der Nase nehmen. Ja. Wer ein bisschen berühmter herst? Ja, wir werden dann das bei Google ich auch schneller. Wir werden, wir
2: werden das Format überdenken müssen. Ähm, ich schicke jetzt mal eine Liste an Ed Bull, wenn ich so als nächste Gäste ähm, mir hier so wünschen würde. So. ich bin der Gastgeber, du bist der Gast. Stimmt, so. deswegen stehst du auch auf diesem formschönen genau. und zu Ende gedachten äh, Cover, das quasi das, das inzwischen das Familienwappen der Breitfels ersetzt hat, ähm, auch oh. vorne und ich stehe hinten. Ich hatte
1: ich hatte mich schon gewundert, woran das liegt, aber jetzt weiß ja, aber ich du das bist, auch. Du bist wirklich so eine schieche Grammel wie auf der Kachel drauf ist. So, jetzt ist genug, genug geblödelt. Die Leute wollen es nicht beim Blödeln zuhören, sondern sie wollen deine, sie gut. wollen dein Wissen aussaugen. Okay. Also tatsächlich ist es
2: so, ähm, beim Mann in erster Linie ist es tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Laufe der womöglich auch noch äh, fleischlastigen Ernährung über die Jahre mehr und mehr Eisen ansammeln und dass uns das auf Dauer nicht gut tut, tatsächlich ein äh, Fakt und, äh, Wer jetzt nicht Lust hat, irgendwie ein großes Blutbild machen zu lassen und da die entsprechenden äh, Eisenwerte anzuschauen, könnte einfach rein äh, prophylaktisch äh, zur Blutspende gehen. Also wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der im fortgeschrittenen Alter mit europäischer Mischkost, also alles außer vegetarisch, vegan und männlich ist, an den Start geht, dürfte er irgendwie so ab dem 35., 40.
1: Lebensjahr mit äh, leicht gesteigerten Eisenwerten zu tun haben. Haben. Bei Mann ist es biologisch einfach anders, das heißt, der behält sein Blut mit allen Stoffen, die da drinnen sind und dann irgendwann mal sammelt sich das Eisen an und was macht das dann im Körper, das rostet dann oder was? Nee, es, es
2: führt tatsächlich auch zu diesem zähflüssigen Blut im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine Krankheit, die mit übermäßiger... Eisensättigung im Blut einhergeht, ähm, auch da muss ich gestehen, ich bin kein Arzt, äh, kein Mediziner, ich weiß es gerade vom Fachbegriff her nicht, aber da haben wir tatsächlich am obersten Ende haben wir ein bisschen was und äh, lustigerweise ist es tatsächlich wohl auch so, dass auch bei der Frau nach der Menopause die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Eisenüberschuss kommt, weiterhin geringer ist als beim Mann. Das heißt, es scheint tatsächlich eine tiefere biologische Ursache zu haben. Darüber hinaus ist es tatsächlich so, ähm, das Eisen im Blut ist ja grundsätzlich schon was Sinnvolles. Das heißt, das Eisen im Blut ist ja in der Lage, die ähm, Sauerstoff, Moleküle zu binden, dementsprechend ist es lustigerweise so, auch das mal kurz erwähnt, wenn du Ausdauersportler bist und deine VO2 Max, also deine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, eine große Rolle für deinen Sport, ich denke jetzt mal an Marathonläufer, Radrennfahrer, Mountainbiker und ähnliches spielt, dann würde ich bitte die Blutspenden nur in den Wettkampf Pausen, also in den Ruhezeiten, Winter oder sowas machen, weil tatsächlich die VO2max direkt nach der Vollblutspende um bis zu 25% Prozent reduziert ist und es auch ein paar Wochen, ich glaube vier bis sechs Wochen dauert, bis die VO2max wieder angestiegen ist. Zum Dank dafür bekommst du aber halt ähm, bei jeder ähm, Vollblutspende eine Menge von den Dingen los, die da so in deinem Blutplasma noch so rumschwimmen, die da vielleicht äh, gar nicht mehr so sehr gebraucht werden. Also wir reden da von Antikörpern, die irgendwann mal gebildet wurden und die ähm, mal mehr, mal weniger hilfreich sind. Wir reden da ähm, von Autoimmun auslösenden Faktoren, die da umeinander schwimmen, die man vielleicht gar nicht so sehr braucht. Das heißt auch irgendwie so äh, Geschichten wie Hauterkrankungen und alles, wo man einfach so sagt, Autoimmunerkrankungen, Klammer auf, Autoimmun bedeutet nicht nur als Fachbegriff, dass äh, der Körper da vermutlich gegen sich selbst vorgeht, sondern bedeutet eigentlich in erster Linie, dass der Arzt keinen rechten Schimmer hat, was gerade passiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass viele dieser Auslöser quasi im äh, Plasma unterwegs sind und äh, dementsprechend ist das ein weiterer Faktor, warum so eine Blutspende eine gute und sinnvolle Idee ist und wer jetzt sagt, aber, aber, ich will ja doch nicht meinem äh, lieben äh, verunfallten Nachbarn jetzt den ganzen äh, Schlag oder sowas ähm, abgeben, wenn ich da Blut spende. Nein, lieber Hörer, liebe Hörerin, das tust du auch nicht, weil das Blut wird gereinigt, bevor es weiterverarbeitet wird und äh, durchläuft verschiedenste Prozesse, die sicherstellen, dass da nichts äh, bei deinen äh, Spendeempfängern ankommt. Äh, was da nicht drin sein sollte und was in irgendeiner Weise störend ist. Also das auch schon mal gesagt, das Risiko, dass wir da was tun, besteht nicht. Ansonsten ist es tatsächlich so, wenn man jetzt irgendwie Hepatitis äh, erkrankt ist, an AIDS erkrankt ist, irgendwelche Formen von Knochenkrebs oder sowas hat, es wird... Äh, bevor sie überhaupt die Blutspende annehmen in episch langen Fragebögen. Also in Deutschland dauert die Blutspende acht Minuten und das Ausfüllen der Fragebögen, glaube ich, sieben. Also es wird sehr deutlich viel abgefragt, was äh, sexuelle Gepflogenheiten und Ähnliches angeht, wo man sich dann vielleicht auch im ersten Moment wundert, was das jetzt äh, das Bayerische Rote Kreuz in meinem Fall so angehen mag oder nicht, aber da geht es tatsächlich darum, dass äh, man einfach auf verschiedensten Ebenen sicherstellen möchte, dass äh, der äh, ja, Spender möglichst wenige Risikofaktoren äh, vereinnahmt, damit man äh, Trotz aller Laboruntersuchungen, da halt nicht einfach später, nachdem ein großer Aufwand getrieben wurde, zum Ergebnis kommt, dass die Blutspende nicht berücksichtigt werden kann und dann doch zerstört werden muss.
1: Okay. So, jetzt haben wir als erstes einmal, man wird ein bisschen von dem überschüssigen Eisen los, das sich angesammelt hat. Oh, genau. Man wird ein bisschen was von dem los, was sich überhaupt so über die Jahre im Blut angesammelt hat. An Antikörpern, die man eigentlich nicht mehr braucht oder in der Menge nicht mehr braucht. An irgendwelchen Schwermetallen oder an irgendwelchen Pestiziden und so weiter. Die kriegt man einmal los und zwar mathematisch betrachtet man wird, glaube ich, ungefähr einen halben Liter Blut los bei so einer Blutspende. Und ich glaube, der Mensch hat ungefähr sechs Liter Blut, oder? Ist das? Genau. Ja, das heißt, ungefähr ein Zwölftel, also ungefähr acht Prozent meines Bluts lasse ich dann dort. Das heißt, ungefähr acht Prozent von diesen Stoffen, die da herumschwimmen bei mir, die wäre ich auch los. Und die guten Stoffe davon bildet mein Körper nach, weil er so schlau ist. Und die schlechten davon, die sich einfach angesammelt haben, die bildet er nicht mehr nach, weil er auch schlau ist. Super. Genau. Cool. Das heißt also die Schwermetallbelastung, die, diese Belastung mit den anderen Stoffen, die wir nicht im Blut haben wollen, die sinkt jetzt rein mathematisch um ungefähr 8% mit jeder Blutspende, die ich mache. Das ist cool. Genau. Gleichzeitig ist es auch so, dass die äh, Blutflüssigkeit,
2: also wie sagt man denn, die Blutflüssigkeit? Nein. Viskosität. Dankeschön. Ähm, dass die Viskosität des Blutes eben zunimmt, nehme ich dann an. Das heißt, das Blut wird wieder flüssiger und flutscht wieder besser durch. Das heißt, wir haben, wenn du bereits im fortgeschrittenen Alter sein solltest und sowas wie kalte Hände, kalte Füße hast, eine hohe Chance, dass dieses Symptom ein bisschen nachlässt. Gleichzeitig scheint es auch so zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit für so Gefäßverengungen äh, durch äh, ein flüssigeres Blut, in dem weniger Zeug rumschwimmt, auch wieder abnimmt. Das heißt, auch in der Hinsicht ist es ein wahres äh, Wundermittel. Ähm, okay. Super. Also
1: einfach, Leute, geht's Blutspenden? Ja, genau. Äh, Und
2: äh, ganz schnell äh, für die Hörerin, die sagt, hey, ich möchte aber auch Blut spenden. Ähm, ich habe aber Sorgen wegen meinem Eisen. Also ja, weil ich vielleicht auch schon einen
1: Eisenmangel habe, was ja bei Frauen relativ häufig der Fall ist. Genau,
2: also grundsätzlich ist es da so, wenn ein tatsächlicher Eisenmangel da ist, darf man noch Plasma spenden, Beim der Vollblutspende wird man nicht angenommen und was natürlich immer eine gute Idee ist, ist sich ein bioverfügbares Eisen zu suchen, das im Idealfall auch nicht verstopfend wirkt, wir haben es halt heute mit solchen Themen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, wenn man zu viel Eisen zu sich nimmt, führt das Ganze zu Verstopfungsproblemen. Es scheint aber so zu sein, dass es ein flüssiges Präparat im deutschen Reformhaus namens Tannenblut gibt, was eine sehr hohe Bioverfügbarkeit hat und was das ähm, Supplementieren ähm, für Eisen gerade für die Hörerinnen mit Eisen gerade für die Hörerinnen einigermaßen attraktiv macht. Und es scheint ein eisen Eisen-Biglycinat zu geben. Ich habe da allerdings jetzt keinen Herstellerparat zu. Äh, der, welches auch die Möglichkeit äh, gibt, die Eisenspeicher aufzufüllen, ohne dass es zu irgendwelchen Verlangsamungen äh, der Verdauungsaktivität führt. Natürlich für die, die sagen, ich mag keine Supplemente nicht, äh, die äh, rotes Fleisch hat natürlich einen relativ hohen Eisenanteil und äh, wer sich eine einigermaßen clevere Nährwert äh, Tabelle im Internet googelt und da auch mal auf Eisen schaut, findet sicherlich auch noch eine ganze Menge von Möglichkeiten, wie man den Eisenmangel, den potenziellen Überlebensmittel auch noch auffüllen könnte.
1: Gut, gut. So, jetzt haben wir das. So, Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Plasma zu spenden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Blutspende und Plasmaspende?
2: Rein technisch gesehen ist es so, dass bei der Plasmaspende, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest ist es hier in Bayern so, grundsätzlich auch erstmal das Vollblut entnommen wird und dann sozusagen durch einen Filtrationsprozess äh, äh, das Plasma von den äh, roten Blutkörperchen und äh, von den anderen sozusagen Mitbestandteilen getrennt wird, äh, die anderen Mitbestandteile und die roten Blutkörperchen kriegst du mehr oder minder mit einer anderen Trägerflüssigkeit wieder zurückgespielt, während ähm, das Plasma sozusagen ähm, Separiert, gesammelt, für 60 Tage eingefroren und dann in irgendwelchen Großanlagen wieder, nachdem alle Labortests gemacht worden sind, aufbereitet und für den weiteren Verbrauch oder die weitere Nutzung vorbereitet wird. Okay. Das Interessante an der Plasmaspende ist, auch die reicht natürlich immer noch dazu, dass wir im Endeffekt ein bisschen diese Viskosität erhöhen. Das heißt, das Blut wird trotzdem ein Tackenflüssiger. Es hat zudem den lustigen Nebeneffekt. Das ist allerdings auch nur Breitfeld sammelt Informationen aus dem Internet, dass selbst bei einer Plasmaspende, die man theoretisch gesehen zweimal die Woche durchführen dürfte, angeblich der Körper eine signifikante Menge an Energie verbraucht, um äh, das Plasma wieder nachzubilden. Also die Autoren des äh, Textes den ich gefunden habe sprachen von rund 800 Kilokalorien pro Plasmaspende das ist für einen Zeitaufwand von ja sagen wir mal 15 Minuten eine Menge die man beim Kraftsport oder Ausdauersport oder jeder eigentlich mir bekannten Sportart nicht verbrennen könnte also ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass die Plasmaspende die Superdiät ist oder ich würde es jetzt so nicht verkaufen wollen, aber tatsächlich ist es ein ganz schön lustiger Nebeneffekt, den man da so hat. Also wenn man so den Eindruck hat, man möchte mal was zusätzlich ausprobieren, könnte man auch da wieder den Dienst an der Allgemeinheit und den Dienst an der Allgemeinheit zusammenbringen, denn so eine gewisse Reduktion an Umfang bzw. Körperfett könnte ja durchaus auch dazu führen, dass man gesünder bleibt und dementsprechend auch selbst dem Gesundheitssystem längere Zeit nicht zur Last fällt.
1: Oder erhalten bleibt.
2: Oder dem Nicht-Gesundheitssystem erhalten bleibt, genau. <lacht> Gut, ähm, das heißt, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Warte, warte, warte,
1: warte, warte, Entschuldige. Also, um zur Blutspende zugelassen zu werden, muss man einen irrsinnig langen ähm, Fragebogen ausfüllen. Um zur Plasmaspende zugelassen zu werden, wird man außerdem sehr intensiv ärztlich untersucht, was mir passiert ist, erst vor kurzem, weil ich bin natürlich, nachdem du gesagt hast, dass man 800 Kilokalorien verliert bei jeder Plasmaspende, habe ich natürlich nichts anderes gemacht, als sofort mich anzumelden, weil ich bin da im Moment ein Thema, das fahre ich dann dort und war irgendwie vor der Zuversicht und ähm, bin mir vorgekommen wie ein Samariter, weil ich da jetzt mein, mein Plasma der Menschheit zur Verfügung stelle. Die Ärztin hat allerdings gesagt, sie will mich nicht nehmen, weil ich, sie hat irgendwie an meinen, an meinen Ellbogen so Hautveränderungen äh, gefunden. Da hat sie gesagt, na, das könnte sein, dass das Psoriasis ist und diese Autoimmunerkrankung äh, schließt mich also von der plasma aus. Jetzt bin ich also dann wieder weggegangen. 800 Kilokalorien mit nach Hause wieder genommen, die ich lieber dort gelassen hätte und außerdem war die Menschheit nachher nicht besser. So, was mache ich jetzt? Aber ich will ja das Blut trotzdem irgendwie loswerden, weil ich ja nicht nur ein Weltverbesserer bin, sondern auch ein Biohacker. Kann ich mich jetzt bei so einem Blutegel anhängen oder gehe ich zu einem Arzt und sage bitte einen Aderlass machen oder was mache ich?
2: Nun ja, also sagen wir mal so, grundsätzlich äh, die Ausschlusskriterien für Blutspende bzw. Plasmaspende müssten meines Wissens eigentlich identisch sein. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach war die Ärztin, die du bei deinem äh, Plasmaspendeversuch hattest, einfach etwas kritischer als andere Ärzte sind. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass man sagt, man probiert es einfach wieder und äh, holt sozusagen bei einem anderen Arzt, noch eine zweite Meinung ein, ob jetzt ein Verdacht auf Schuppenflechte ein Ausschlusskriterium ist oder
1: nicht, was mir nicht bekannt ist. Ist so, gilt. gilt ähm. Ich habe mich dann, ja, habe ich gesehen, es, es gilt als Autoimmunerkrankung und mit Autoimmunerkrankung bist du, ich, also ich wäre tatsächlich wohl auch beim Blutspenden schon ausgeschlossen gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich das habe, aber ich habe es bisher 53 Jahre vor mir selbst verheimlicht, aber jetzt ist es halt offenbar so. Aber ich bin jetzt eh schon beim Hautarzt und, der, und das lasse ich mir jetzt genauer anschauen, natürlich, weil das interessiert mich. Die Frage war Blutegel. Dementsprechend ja, bitte, aber halt äh, nicht die aus dem Dorfteich,
2: weil äh, die die Damen und Herren Blutegel sind durchaus auch ordentliche äh ja, Bakterien schleudern, das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob es der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin sowas auch noch kennt, ich erinnere mich, in München irgendwie gab es so eine Zentralapotheke, die hatten früher so ein Aquarium mit den äh, Blutegeln im Aquarium drin, im Schaufenster stehen, das war also für mich so ein... Gräuel äh, der Kindheit, wenn man da vorbeigegangen ist, weil da Igittigit, Kreisch, Blutegel drin waren. Aber tatsächlich ist es so, wenn die Viecher einigermaßen entsprechend äh, sauber gehalten werden und da die entsprechenden Karenzzeiten auch beim Heilpraktiker eingehalten werden, dass man da auch nicht irgendwie vom äh, Vorspender oder sonst irgendwas äh, in äh, irgendeiner Weise kontaminiert werden kann ist äh, der Gang zum Heilpraktiker und sich ein Blutegel setzen zu lassen eine clevere Idee. Da dürfte es aber tatsächlich mehr um den Blutgerinnungsfaktor geben, den wir über den Speichel äh, beziehen, der ja im Endeffekt die biologische Version von der Heparingabe ist. Also insofern, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn das Blut ein bisschen dickflüssig ist. Alternativ dazu, ja, der Aderlass. Ehrlich gesagt, äh, lieber Stefan, da äh, stellst du mich auch äh, ein bisschen auf die Probe. Also grundsätzlich äh, gehe ich tatsächlich davon aus, dass wenn du sozusagen einfach nur diese äh, verjüngenden Effekte genießen möchtest, ohne dass du was für die Allgemeinheit tun kannst, dass du dann mit, im gleichen Zeitabstand, also ich weiß nicht, wann das sechs Wochen, wann das acht Wochen, wie du zur Vollblutspende zugelassen wärst, ähm, deine 500 Milliliter auch quasi bei einem geeigneten äh, Mediziner ähm, einfach ablassen könntest, also sprich Infusionsnadel und entsprechendes Sammelsäckchen, nur dass es halt danach nicht ähm,
1: verarbeitet wird. Äh, äh, <lacht> Ich glaube, wir haben jetzt beide irgendwelche Witze im Kopf, was man mit dem, was man mit, dem mit dem kontaminierten Wagner-Blut alles anfangen könnte, oder? Dementsprechend, also wie gesagt, für diejenigen unter den lieben Zuhörern, die ihr Blut
2: äh, nicht spenden können, aber es trotzdem hergeben wollen, auch die Lösung wird
1: es geben. Ähm, ich habe die Zeit genüßt, um zu googeln. Es gibt in der Nähe von mir eine Ärztin, und zwar wirklich zehn Minuten mit dem Auto entfernt, die bietet an adalas -Therapie. Und Blutegeltherapie. Dann würde ich sagen, besuch die bitte mal. Und
2: äh, wenn du äh, das brav und konstant machst, könnte es sogar sein, dass die noch nicht wirklich diagnostizierte Hautkrankheit davon auch besser wird, wenn sie einen
1: Immunfaktor mit sich trägt. Die ist bei mir noch nicht so, dass ich sie überhaupt als schlechter geworden selbst wahrnehmen würde. Also die wird vielleicht besser, bevor sie schlechter wird. Das ist dann eine Art. Nur noch besser. Noch besser. Gut. So, aber jetzt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hören wir den andreas Schwärmen. Jetzt wird der Begeisterungsknopf beim Andreas gedrückt und ich sage das für ihn im Moment schönste Wort der Welt: Apharese.
2: Nein, es ist nicht das schönste Wort der Welt. Es ist nur tatsächlich so, lieber Stefan, ich habe ja ähm, hier in München diese hyperbare Sauerstoffkammer, die zwar nicht ähm, im medizinischen Betrieb äh, läuft, sondern natürlich nur im Freizeit- und regenerativen Betrieb, habe aber trotzdem eine relativ hohe Anzahl an äh, Kundinnen und Kunden, die mit den langen Auswirkungen äh, der schwarzen Pest, also mit diesem Long-Covid zu kämpfen haben und da ist die hyperbare eine der wenigen Dinge, die tatsächlich relativ schnell Verbesserung liefert. Aber das, was noch deutlich besser funktioniert und wo man einfach sagen muss, es ist, scheint momentan der Goldstandard für alle zu sein, die mit den Langzeitfolgen von äh, Corona zu kämpfen haben, da heißt es einfach so, dass man da Hilfe der Blutwäsche offensichtlich in sehr kurzer Zeit massive Verbesserungen äh, generieren kann und äh, gleichzeitig diese äh, Post-Covid-Blutverdickung, äh, also die Reduzierung Viskosität losbekommt. Gleichzeitig ähm, natürlich sollte man irgendwann mal in seinem Leben äh, sich nicht so ernährt haben, wie sich ein Biohacker erträumt. Ähm, auch so ein bisschen die Blutfette losbekommt, die da nicht so äh, wunderbar positiv sind. Wie gesagt, die Antikörper äh, in der äh, Post-Covid-Geschichte, diese sogenannten Spike-Proteine, die man halt einfach nicht haben möchte, wird mal auch los. Das heißt, es ist einfach mal wieder so ein Beispiel für eine Technologie, die, mit der man seit 20 Jahren arbeitet, die einfach von der Filtrationsmöglichkeit noch mal ein bisschen was anderes als die klassische Dialyse darstellt, die ähm, bis dato eigentlich nur bei äh, nicht mit Statinen und ähnlichen Grausamkeiten zu äh, bewerkstelligten Blutfettwerten von den privaten und gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zumindest äh, teilweise bezahlt wurde und darüber hinaus leider Gottes eine Selbstzahlerleistung ist, die aber eben, wie gesagt, von schlechtem Lebensstil über langem Corona, von äh, Autoimmunerkrankungen auf der Haut über ähm, ganz viel anderes einfach in der Lage ist, wirklich Wunder zu vollbringen, die äh, das Thema Schwermetalle im Blut und auch Schwermetalle in der Zelle wirklich in Wochen unter Kontrolle bringt. Und äh, in meinen Augen einfach momentan an dem Durchgang zwischen äh, es ist noch zu teuer zu, es muss billiger werden, zu, ähm es wäre mir persönlich wahrscheinlich lieber, wenn wir unseren Krankenkassen die Möglichkeit geben würden, solche Dinge zu bezahlen, als Leute mit anderen Experimenten zu beglücken. Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Blutwäsche ein wahnsinnig wirksames Tool haben, das sowohl den Bestrebungen des, eines langen, gesunden und agilen Lebens entgegenkommt, als auch äh, akutes Leiden zu reduzieren, akutes Leiden zu lindern. Es scheint mir so noch so ein bisschen... Zumindest bei unseren amerikanischen Freunden im Biohacking-Bereich beinahe unentdeckt zu sein. Ich kenne nur eine Handvoll Ärzte in Amerika, die tatsächlich damit äh, ernsthaft arbeiten. Und auch im deutschsprachigen Bereich war es äh, vor Corona so eine relativ... Nischige Geschichte, die aber jetzt eben in die Breite kommt, aber das, was da an Studien so mehr oder minder Tag ein Tag aus äh, irgendwo raus ist echt beeindruckend, muss man sagen. Das heißt, die kriegen Mikroplastik aus dem Blut raus, äh, Schwermetalle, habe ich schon gesagt, die Spike-Proteine hatten wir erwähnt, das Blut wird wieder flüssiger. Das äh, böse Cholesterin aus dem Blut kann herausgefiltert werden. Also es ist tatsächlich einfach so, wo ich sagen muss, ähm, schade, dass äh, gute Dinge manchmal echt teuer sind. Und äh, ich glaube, in der Regel muss man mit zwei bis vier Blutwäschen rechnen. Ja, und ein, äh, ein, so
1: ein Waschdurchgang äh, sind bei zweieinhalb Tausend. Das heißt, das heißt in Wahrheit reden man da von einer Investition von... Ja, sage ich jetzt mal, schon kann auch fünfstellig, also hoch vierstellig oder niedrig fünfstellig. Und wir sind aber, und das, was man davon mitnimmt, ist tatsächlich möglicherweise das schärfste Schwert gegen Krankheit, gegen Alterung, gegen was weiß ich, Sichtum und Hinfälligkeit, das wir im Moment haben, oder?
2: Ja, zumindest äh, im Rahmen dessen, was äh, im deutschsprachigen Raum möglich ist. Also ich meine, immer wenn man über Anti-Aging spricht, äh, hört man ja von den alten Männern, die Jungfrauenblut trinken. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es eine Mausstudie in Amerika gibt, wo man eine alte Maus und eine junge Maus äh, miteinander verbunden hat. Es ist, diese Versuche sind immer ganz grässlich, 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 wenn man sie schildert. Aber das Ergebnis war tatsächlich so, dass... Äh, die alte Maus dank des jungen Bluts äh, wieder jünger geworden ist und die junge Maus aufgrund des alten Bluts, das quasi bei diesem Austausch bei ihr angekommen ist, eine Zeit lang gealtert ist, als man die beiden Tiere aber dann wieder voneinander getrennt hat, wurde die junge Maus wieder gleichmäßig jung, aber die alte Maus hat nach wie vor von diesem Verjüngungseffekt
1: profitiert. Bei Menschen, ähm, bei Menschen ist diese Versuchsanordnung bisher nur in Winnetou-Filmen angewendet
2: worden. In, Interessant Weise nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es, äh, ich glaube, trefflicherweise heißt der Laden Young Blood in Amerika gibt, die sitzen dann auch sicherlich äh, irgendwo in Silicon Valley, da kannst du dann den Physikstudenten oder die Physikstudentin deiner Wahl suchen, die die passende Blutgruppe habt, und dann äh, sitzen die da nebeneinander und dazwischen, hängt, also auch so ein, hängt, dazwischen, dazwischen hängt dann auch so ein ich äh, gemacht, Blutfilter. Ich habe einen Witz gemacht, Andreas, ich habe einen nee, Witz nee. gemacht, das gibt wirklich? Das gibt es tatsächlich. Äh, und auch da ist es durchaus so, dass
1: das... Äh, das ist aber schon arg.
2: Deswegen, lieber Stefan, für unsere Hörerin, für unseren Hörer, ähm, auf der moralisch saubersten Ebene ist die Blutspende. Wer nicht Blut spenden kann oder ähm, einfach nicht zugelassen ist, obwohl er eigentlich könnte, ähm, kann... Ähm, sein Blut immer noch äh, quasi abgezapft bekommen kann, mit Blutegeln arbeiten, für die, bei denen es richtig brutal ausschaut und wo man einfach sagt, der Leidensdruck ist hoch, ich will das jetzt oder äh, die einfach sagen, bevor ich mir den Flug in der business Class in den Urlaub oder das neue Auto oder den 58. Besuch beim Top-Friseur genehmige, lege ich lieber Geld zur Seite und tu was für meine Gesundheit. Blutwäsche halte ich momentan, wenn man irgendwie bei der Checkbox für Gründe, warum man das machen möchte, mehr als einen Haken setzen kann. Echt für ein sehr, sehr spannendes Ding.
1: Ist es das realistisch, dass du das in absehbarer Zeit Uh, leistbarer wird, weil ich meine... 10, 10K hat irgendwie keiner von uns herumliegen, wo er nicht weiß, wohin damit.
2: Mei, Stefan, nochmal, es gibt äh, Bettenhersteller, die sagen, ähm, gib XYZ Euro für dein Bett aus, anstelle für dein Porsche Cabrio, weil im Bett verbringst du jeden Tag, äh, jede Nacht sieben bis acht Stunden im Porsche Cabrio vielleicht äh, eine Stunde, wenn es viel ist. Es gibt äh, biologische Zahnärzte, die äh, den Preis eines Porsche Cabrios dafür aufrufen, dass sie dir äh, die äh, Schwermetallschleudern aus dem Mund rausnehmen, das alles mit Porzellan neu aufsetzen. Ähm, ich, die ich, hoffe, ich hoffe,
1: ein gebrauchtes Porsche Cabrio, oder? Also...
2: Es kommt auf die Umfänglichkeiten an, aber ich habe den Verdacht, dass es auch in dem Bereich durchaus äh, ordentliche Kosten gibt, die okay. auf einen zukommen können. Das heißt, äh, letzten Endes äh, bin ich nicht derjenige, der sagt, du sollst dein Geld äh, für einen Urlaub in der Karibik ausgeben und nicht für eine Blutwäsche. Ich bin aber auch nicht der, der sagt, du sollst den Urlaub nicht machen, ja. sondern dafür lieber eine Blutwäsche machen. Das muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz, ähm, es gibt auch, habe ich mir sagen lassen, Leute, die tatsächlich solche Behandlungen in Raten dann abzahlen, weil einfach der Leidensdruck so immens hoch ist, mhm. dass sie sagen, ich will das jetzt. Tatsächlich scheint es im Rahmen von dieser Post-Covid-Geschichte jetzt eine solche Vielzahl von äh, positiven Studien im In- und Ausland zu geben, dass der Druck auf die Kassen äh, für Leute, die unter den Langzeitsymptomen äh, zu leiden haben, da die Leistung zu übernehmen immer größer wird. Mhm. Das heißt, ist, ähm... Wir wissen es ja momentan nicht, das ist Frühjahr, das Leben ist gut, die Zahlen nehmen ab und die Bedrohung ist geringer. Aber wenn jetzt äh, das Thema noch uns viele Jahre weiter verfolgt, äh, dann gehe ich tatsächlich davon aus, dass es irgendwann den Kassen nichts anderes übrig bleiben wird, als die Behandlung auch in einem gewissen Maße zu bezahlen, weil es halt tatsächlich evidenzbasierend eine der wenigen
1: Möglichkeiten ist, äh, da momentan was zu tun. Ich, ich weiß das, weil wir eben jeden Tag, wirklich äh, miteinander reden, auch wenn wir nicht gerade ein Mikrofon mit, mitlaufen haben. Du empfiehlst ja Klientinnen und Klienten von dir, die deine Dienste privat in Anspruch nehmen, in manchen Fällen tatsächlich auch so etwas zu machen. Und nach deiner Erfahrung ist es so, dass, das, dass diese Investition sich tatsächlich auszahlt? Also stehen die Leute von dort von diesem Bett auf und hüpfen herum wie frisch geschlüpfte Gummibälle unter Dopingeinfluss?
2: Also gerade ähm, bei Long Covid äh, scheint es tatsächlich nichts zu geben, was in so kurzer Zeit äh, so signifikante Befindlichkeitsverbesserungen äh, mit sich bringt. Also da ganz klar, bei anderen Prozessen mag es noch ein paar Tage, Wochen dauern, bis man tatsächlich signifikant was spürt. Aber im Endeffekt, wie gesagt, Stefan, ähm, das ist... Äh Mal wieder so ein Bereich, der tatsächlich aus dem äh, Scope für die meisten unserer Hörer oder Hörerinnen so ein bisschen rausfällt, aber ich halte es einfach für wertvoll zu wissen, dass wenn es äh, in die eine, andere oder dritte Richtung äh, gesundheitliche Engpässe gibt, wo man einfach sagt, himmlisch wird echt viel dafür geben, ja. dass ich die Symptome unter Kontrolle bekomme, dass die Methode der... Ähm, vollumfänglichen Apharese einfach äh, ein Heilsversprechen in sich birgt, das sich äh, in der umfänglichen Form, ohne Chemie, ohne irgendwie weitere Eingriffe in den Körper tätigen zu müssen, mit äh, einem Track-Rekord von 25 Jahren, ohne irgendwelche Todesfälle, ohne irgendwelche schweren Nebenwirkungen oder Sonstiges, dass man einfach sagen muss, das scheint ein altes, neues Wissen zu sein, das sich für diejenigen, die es äh, einfach haben wollen, lohnt und äh, für alle anderen Blutspenden
1: hilft. Cool. Ja, ein bisschen eine nerdige Folge war das, Andreas, glaube ich. Aber irgendwie finde ich, das ist, äh, es ist, es ist relativ unbekannt. Also selbst mir als, als doch ziemlich interessiertem Biohacker war das Thema der Apharese, bis du es in mein Leben getragen hast, ähm, nicht bewusst. Ich war auch, also auch, auch dieses Blutspenden und Plasmaspenden und so weiter war mir neu. Das mit Blutegel. Habe ich jetzt neu aus dem podcast mitgenommen genommen und da werde ich natürlich jetzt mal auf, sofort auf die Suche gehen nach dem, nach dem nächsten Regenwurm-ähnlichen Ding, das bei drei nicht auf dem Baum ist und das werde ich mir sofort in die Armbeuge hängen. Oder was ähnliches natürlich. Das war jetzt nur ein Witz. Schau dich so, schau nicht so besorgt. Äh, ich, würd, ich wünsche viel Erfolg dabei.
2: <lacht> ähm, ich glaub, Im Englischen heißen die Firma, glaube ich, äh, glaube ich, Leeches
1: oder so. Ähm, Wohl bekommst. Super. Also bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas. Ich danke schon. Bis dann. Tschüss.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.